0: yo creo que Efesios 4 no es opcional yo creo que estamos llamados a que todo cristiano haga la obra del ministerio el problema es que muchos pastores hacemos la obra de la iglesia y no dejamos que los, los, los hermanos las hermanas en la iglesia se desarrollen nosotros estamos haciendo el trabajo por ellos así que yo creo que en la iglesia todo cristiano tiene que servir de una manera u otra
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, Ramón. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. Feliz de estar de regreso aquí con el podcast Equipados.
2: Ha sido fabuloso estas semanas que hemos estado trabajando para tener este podcast que es de apoyo a la iglesia, es de apoyo a los líderes, de apoyo a aquellos que están sirviendo con pasión y, y con la entrega para poder dar a conocer las buenas nuevas, pero también para edificar a la iglesia, que es lo que Efesios 4 nos enseña. ¿Cómo te va todo en tu trabajo?
1: Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Y a propósito, he recibido una enorme cantidad de de reportes de la gente que nos está escuchando y que nos habla de cómo el podcast les ha ayudado muchísimo. Nos han eh, dicho grandes cosas sobre los eh, invitados, así que estamos contentos por eso. Y hoy tenemos un gran invitado, por cierto, un gran amigo también.
2: Sí, yo creo que el invitado que tenemos hoy va a proveer bastante eh, contenido e información eh, relacionado al liderazgo. Y, y yo creo que todos necesitamos diariamente eh, crecer en el, en, el, en el liderazgo y necesitamos también tener herramientas para poder uh, ayudar a otros a poder crecer y desarrollarse. Así que sí, definitivamente el invitado que tenemos hoy va a ayudarnos bastante.
1: Bueno, y si quieres, eh, sin más preámbulos, presentamos a nuestro gran hermano y amigo Félix Cabrera, quien es el director ejecutivo de la convención en Puerto Rico, pero vamos a dejar que él nos explique un poco más sobre ese puesto que él tiene, y Félix, bienvenido.
0: Un placer estar con ustedes, hermano Ramón y Ariel, gracias por la oportunidad de estar en este foro.
2: Estamos muy contentos el saber todo lo que está aconteciendo eh, en tu ministerio, pero antes de de empezar a hablar acerca del ministerio y todo lo que está aconteciendo alrededor de las cosas que estás tú liderando, nos gustaría conocer más de de Félix Cabrera. Háblanos de, de tus comienzos en el liderazgo, háblanos de tu familia, queremos conocer más de ti, yo sé que la audiencia también.
0: Bueno, yo eh, nací aquí en Puerto Rico, eh, soy hijo de, de pastor. En eh, mi juventud eh, tuve eh, la oportunidad de, de practicar el deporte del baloncesto eh, debido a una lesión que cambió mi rumbo como jugador. A, me convertí en, en primero en asistente del dirigente, después dirigente, después gerente general y así fui progresivamente eh, teniendo algunas posiciones en el deporte que sirvieron no solamente para identificar eh, talentos, reclutar jugadores y ese tipo de cosas, sino también que me me dio la oportunidad de de desarrollar algunas destrezas de liderazgo. Eh, En el año 2005, pues, mi vida tomó un giro inesperado porque no era mi intención hacer otra cosa que no fuese eh, desarrollarme en el deporte y mi meta era eh, llegar a la NBA como un scout y posible gerencial, pero el señor llamó, me llamó al ministerio. Ahí me fui a estudiar al, al, al seminario, eh, empecé a pastorar a los jóvenes, después me convertí en, en uno de los pastores de la iglesia en la predicación y eh, eventualmente eh, salí de Puerto Rico y me moví a Oklahoma en el año 2009, en el 2010, por la gracia de Dios, el apoyo de la, la Convención de Oklahoma y de la Iglesia de Cold Spring Baptist Church, eh, iniciamos una iglesia en español en la parte norte de la ciudad de Oklahoma City y, y de ahí eh, el Señor eh, abrió puertas para poder desarrollar hombres en nuestra iglesia y enviarlos a plantar iglesias. Así que eso lo estuvimos haciendo por, por ocho años. Eh, ustedes saben que en el año 2017 el huracán María azotó Puerto Rico eh, y mi vida cambió por completo. Eh, yo tenía muchos planes de quedarme haciendo lo que estaba haciendo en Oklahoma, el señor había prosperado el ministerio, estábamos desarrollando hombres, plantando iglesias, alcanzando la comunidad, pero el señor eh, claramente nos mostró de que eh, él quería que regresáramos a Puerto Rico y nos insertáramos en el trabajo que se estaba haciendo aquí la North American Mission Board con la plantación de iglesias y el desarrollo de, hombros, de hombres. Así que en el año, a finales del año pasado, 2018, eh, nos mudamos a Puerto Rico y la idea original y lo que yo había aceptado era venir a plantar una iglesia y ayudar en el movimiento de plantación de iglesias, pero el Señor tiene otros planes y actualmente no solamente estamos plantando la iglesia o la de Dios en San Juan, sino que también estamos dirigiendo el eh, CEN Puerto Rico, que es el brazo de la North American Mission Board aquí en Puerto Rico para la plantación de iglesias, y también estamos dirigiendo la Convención Bautista del Sur de Puerto Rico. Así que estamos con el plato lleno, ocupados, pero gozosos por lo que Dios está haciendo en Puerto Rico.
1: Ok, qué bueno, mi hermano. Eh, ¿Y cómo fue esa experiencia de dejar una iglesia establecida? Yo estuve allí en... en en la Iglesia Bautista Central en Oklahoma, eh, un, un, un par de veces pude ver el crecimiento, la solidez, eh, la forma cómo funciona la iglesia y, y, y luego cómo fue esa experiencia de dejar algo ya establecido, algo que en un sentido, yo como plantador, como si fuera un hijo o una hija, eso es algo precioso. Entonces... Eh, Pues, ¿cómo fue esa experiencia, hermano, de dejar todo esto para irse a plantar eh, una iglesia en Puerto Rico, dirigir la obra en Puerto Rico, eh, justamente en el tiempo más difícil, creo yo, en la historia de la isla?
0: Eh, Usted fue parte de ese proceso porque usted eh, probablemente no lo diga, pero es una de las personas que yo considero eh, mentor, alguien que yo consulto. Y y si recuerda, para mí fue muy difícil eh, tener dos sentimientos encontrados. Amar una iglesia que, que yo fui parte de, y ver cómo el Señor eh, eh, la inició, le dio crecimiento, salvo y transformó vidas. Y estar emocionados por lo que estaba haciendo y el futuro, cómo se veía. Eh, y a la misma vez, venir a Puerto Rico y ver a mi isla devastada, a, eh, me, me encontré como enemías, uh-huh. con las murallas en el piso, con un pueblo... Eh, eh, totalmente devastado emocionalmente, pero también espiritualmente con nuestros pastores eh, sin idea de por dónde comenzar. Y el Señor obró, eh, yo creo que eh, sabiamente a través de mi esposa y de mis hijas, Denise y Andrea y Adriana, eh, pudieron percibir la necesidad y pudieron sentir quizás y estar convencidas de que Dios estaba llamándome a mí. Y en ese proceso de los próximos meses a regresar a, a, a Oklahoma, eh, vimos que Dios nos estaba eh, sin lugar a duda dirigiendo a, a venir a Puerto Rico, a servir en, eh, en Puerto Rico. No sabíamos cómo eso se iba a dar ni cuándo se iba a dar, pero providencialmente las cosas fueron cayendo en su sitio. Eh, eh, yo recibí el respaldo de, de quien, es, quien fue mi pastor, que es el director ejecutivo de la Comisión. Oklahoma, Hans Dilbeck, eh, recibía respaldo de los pastores eh, que trabajaban conmigo en la iglesia abuelita central, recibía respaldo del liderazgo de nuestra iglesia y recibía respaldo de nuestra congregación que entendían que cuando Dios llama, uno no puede decir que no, que nosotros no nos estábamos dividiendo, nos estábamos multiplicando, era lo que le habíamos enseñado, eh, nosotros habíamos enviado a hombres y a mujeres a ir a pasar a parte de equipos de trabajo para plantar iglesias, y el Señor estaba llamando al fundador de la iglesia ahora a salir, y aunque fue emocionalmente difícil, eh, pudimos hacerlo y lo hemos hecho porque estábamos seguros que estábamos en la voluntad de Dios y no hay mejor lugar que estar que estar en la voluntad de Dios. Eso da paz, eso da confianza, eso da esperanza y por más difícil que pueda ser el proceso, eh, sabíamos que estábamos en, haciendo, hemos hecho la voluntad de Dios. Pero eh, paralelamente, eh, podíamos salir de IBC, de, 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 de esa Brecha Central, porque sabíamos que habían hombres que habían sido preparados, que había un grupo de pastores que estaba establecido, que habían hombres que se estaban siendo, siendo formados. Eh, así que no estábamos eh, abandonando un trabajo para dejarlo eh, a la intemperie, sino que había eh, hombres que quizás como en Antioquía eh, ya estaban formados y pudieron entonces eh, imponer sus manos sobre nosotros y enviarnos. Eh, así que emocionalmente eh, fue difícil pero espiritualmente estábamos en paz porque sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Así que eh, un año después, porque el lunes este, los próximos días cumplimos un año de estar eh, allá aquí en Puerto Rico, nosotros podemos mirar hacia atrás y saber que ir que, descansar, que hicimos lo que Dios esperaba de nosotros. Elisa bodita Central en Oklahoma es una iglesia que está fuerte, que está creciente, que tiene un liderazgo muy fuerte. Ciudad de Dios es una iglesia que se plantó hace nueve meses, Eh, En las próximas semanas vamos a recibir nuestro primer grupo de miembros, que son aproximadamente 40 miembros, pero 22 de ellos, eh, luego de ser recibidos, serán enviados a iniciar tres iglesias nuevas. Así que eh, hace un año yo no pensaba que las cosas se iban a hacer así, pero siendo obediente al Señor y haciendo lo que Él nos manda hacer, hemos visto que Él cumple su palabra.
2: Wow, wow in- increíble lo que está aconteciendo y como tú dices, el fruto de, de la obediencia. Lo podemos ver en la Escritura, lo podemos ver en, en el apóstol Pablo, lo, el mismo Neemías que mencionaste, eh, tre- tiene fruto realmente la obediencia. Pero vemos que algo que, que está realizando en Puerto Rico es el desarrollo, como han mencionado, de, de hombres, en este caso de plantadores de iglesias, Uh, y queremos entrar un poco al tema del de desarrollo intencional de, de, de los líderes. En este caso, ¿cuál es tu motivación? o ¿no? ¿Cuál es, debe ser la motivación bíblica eh, al desarrollar líderes?
0: Yo creo que nosotros podemos ver un patrón en las Escrituras, en el Antiguo Testamento lo vemos. Eh, vemos a Moisés con Josué, a Elías con Eliseo. Es, es un patrón en el Nuevo Testamento. Es cuando tú vas a Hechos capítulo 9, versículo Eh, 27 específicamente dice cuando Saulo estaba en Jerusalén eh, Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y lo lo entrenó vemos a a Pablo invirtiéndose en la vida de Timoteo, en la vida de Tito en la vida de Silas, en la vida de hombres y mujeres a través de toda esa trayectoria que él hizo iniciando iglesias iglesias eh, tienes muy claro en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, eh, eh, donde él claramente, la Reina Valera dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, eh, yo no creo que es opcional para ningún líder, para ningún pastor, ni para, alguna, eh, para las iglesias el desarrollo la preparación y el envío de líderes, yo creo que es, es un mandato bíblico eh, es el patrón eh, neotestamentario yo lo veo en todo el consejo de Dios y, y creo que es la única eh, manera eh, de expandir el reino eh, algunos quieren iglesias más grandes eh, yo estoy convencido que debemos querer más iglesias y para querer más iglesias para llegar hasta los confines de la tierra eh, que fue el mandato que Jesús le dejó a sus discípulos aquellos 120, debemos hacerlo a través de la multiplicación de hombres así que eh, para mí no es opcional, creo que es un valor eh, bíblico, es un vato, valor eterno eh, y es nuestra responsabilidad en este tramo de esta carrera eh, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer con los hombres que ha puesto a nuestro encargo, así que eh, es algo que estamos haciendo en Puerto Rico pero que habíamos hecho ya eh, en Oklahoma Eh, eh, y que si el Señor quiere que yo me permanezca toda mi vida en Puerto Rico lo que me resta de vida lo haré y si me mueve a otro lugar, identificaré hombres, los prepararé y los enviaré porque otra vez, es mi convicción bíblica de lo que el Señor nos nos ha mandado hacer Eh,
1: Tengo una pregunta sobre eh, algo que probablemente esté en la mente de muchas de las personas que nos están escuchando su énfasis desde el principio hasta el final ha sido sobre la preparación de hombres Uh-huh. Eh, por qué su énfasis es en los hombres eh, y, y, y qué de la preparación de las mujeres en, el, en, en la iglesia y, y cuál sería el rol de ellas como líderes en la congregación
0: yo creo que eh, Efesios 4 no dice que simplemente robaremos a hombres para la obra del ministerio yo, yo, creo, yo, yo entiendo por las instrucciones de Pablo que es a hombres y, y a mujeres eh, yo estoy, eh, estoy convencido porque la escritura es clara el ministerio pastoral está eh, reservado para hombres y no para todos hombres, sino para hombres que cumplan con lo que dice eh, Primera de Timoteo 3 y eh, Tito capítulo 1, eh, pero también veo eh, en Tito capítulo 2 y en Primera de Timoteo capítulo 2 y, 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 y veo uh, en, en Hechos capítulo 18, versículo 26, a Priscila eh, con Aquila enseñando a Apolos, que la mujer tiene un lugar... Eh, preponderante en el desarrollo, eh, en la capacitación, eh, en el discipulado de otras mujeres y, y de niños. Así que eh, principalmente quizás como mi enfoque es plantación de iglesias, eh, revitalización de iglesias, replantaciones, eh, yo he estado eh, y estoy muy enfocado en identificar hombres que cumplan con 1 Timoteo 3 y Tito 1, para que puedan plantar iglesias y pastorear iglesias, pero a la misma vez en nuestra iglesia, en nuestra iglesia, usted lo vio, usted estuvo allí en esa Vuelta uh-huh. central, en Oklahoma, tenemos un ministerio de mujeres muy fuertes. mi esposa, dicho uh-huh. sea de paso, es maestra eh, de, de ministerios eh, reconocidos que trabajan con, 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 mujer, con ministerio de mujeres, eh, somos partidarios de que la mujer, eh, eh, yo sé que algunos tienen problemas con la interpretación, de, eh, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11 y, y algunos eh, no ven a Febes como lo que es, como una diaconisa pero yo sí la veo a la, a la mujer sirviendo dentro de la iglesia en el marco que, la, que el Nuevo Testamento lo, lo permite, así que eh, como pastor eh, siempre hemos impulsado el desarrollo de hombres que cumplan con, la, con la, los requisitos de Pablo para ser pastores, pero también el desarrollo de mujeres porque yo creo que que una iglesia saludable debe tener a los ambos componentes eh, siendo entrenados bien teológicamente. Yo creo que eh, hay, una, hay una falacia de, que, teolo- de que, que la doctrina y la teología es simplemente para hombres. Yo no creo eso. Yo creo que ambos hombres y mujeres deben eh, eh, aprender bien las Escrituras para poder compartir bien las Escrituras, pero al contexto que, que, que le corresponde. Y en ese sentido, yo soy un partidario y fanático de desarrollar mujeres para que ellas desarrollen, entrenen, discipulen a otras mujeres.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Eh, que, quería esa aclaración para que nuestra eh, audiencia pues le, le entendiera su posición mm-hmm. un poco en, 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 en eso y vemos pues que su énfasis es en, eh, precisamente en la preparación de plantadores. Ariel tiene una pregunta, creo que es eh, central en lo que estamos queriendo hacer hoy.
2: Mira, y yo yo quiero volver bastante atrás. Él nos habló que él viene del mundo del baloncesto. Y usted me ha jugado varias ocasiones donde me ha hablado acerca del del fútbol. Y yo no sé nada del fútbol. Así que estoy contento de que (risa) Félix está aquí con nosotros. Y y, Félix, ¿cuál es tu equipo favorito hoy día donde realmente eh, hay tantos cambios de jugadores de la NBA? ¿Cuál es tu equipo hoy día?
0: preferido. Aunque aunque están en en el último lugar, eh, yo sigo siendo fiel a los Golden State Warriors. eh, Aunque tienen lesionado a sus dos mejores jugadores, confiamos que el año que viene ellos puedan estar en una mejor posición. Yo sigo siendo fiel a a ese equipo y simplemente por el mismo principio eh, y y yo creo que hay un principio de liderazgo en cómo Golden State Warriors fue hecho. El gerente de ese equipo eh, fue al draft a escoger jugadores que otros equipos no veían con potencial wow. y puso las puso los elementos eh, correctos en cuanto a los dirigentes y unió las piezas les dio las oportunidades los desarrollaron y entonces vimos frutos entonces yo soy fanático de ese equipo por por eso porque no son jugadores que fueron jugadores que cuando fueron escogidos nadie pensaba que tenían el potencial y la capacidad para ser estrellas Pero hubo uno que vio lo que otros no veían y por eso yo soy fanático de ese equipo y tengo esperanza de que el año que viene estén en una mejor posición que la que están
1: actualmente.
2: Bueno, esperamos que se recuperen, que se recuperen todo ese...
1: Eso es en la NBA porque a nivel universitario yo he estado convenciendo a Félix que solo hay un equipo a nivel nacional, a nivel mundial solo hay un equipo y es la Universidad de de Kentucky que ha ganado ocho campeonatos nacionales de baloncesto. Sí, Así lo, que lo para los que nos de, escuchan, de esa decimos Go Big Blue. Eso, a eso digo amén. Uh, muy bien, muy bien.
2: Yo creo que eso nos da bastante terreno para entonces hablar acerca de este proceso de desarrollo que tú tal vez has establecido a la hora de empezar a ayudar a siervos a convertirse en líderes, ya con ese bagaje que tienes y, y la preparación y la pasión y la y la fortaleza que el Señor te ha provisto a través de estos años de preparación. Eh, ¿Cuál es el, des, el el proceso que tú está, has establecido para desarrollar líderes? Si puedes darnos eh, algunas bueno, ideas.
0: Desde, desde la perspectiva de la iglesia local, porque yo creo que es la iglesia local la que es responsable de, de desarrollar los líderes, de enviarlos y, y de abrir iglesias. Nosotros tenemos unas convicciones que son cuatro convicciones que yo utilizo, eh, tanto en la iglesia local como en cualquier ministerio para eclesiástico que está atado a la iglesia para eh, eh, trabajar para la iglesia. Y es primero, nosotros como iglesia estamos llamados a alcanzar a los perdidos, según Mateo 28, 18, 19, hechos 1, 8. Nosotros queremos salir de nuestra zona de confort e ir a alcanzar a los perdidos. Cuando el Señor los salva, nosotros creemos en Efesios 4, eh, capítulo 4, versículo 12, que debemos disipular, desarrollar a los convertidos. Eh, ese es el segundo valor, disipular a los convertidos. Número tres, queremos en desarrollar a los llamados. Según de Timoteo 2, 2, el eh, donde nosotros vemos que tenemos una responsabilidad de desarrollarlo. Y en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, nosotros estamos viendo en el modelo de Antioquía de la, la, el, el paso de ser obedientes y enviar a los escogidos. Así que esas son nuestras cuatro convicciones, alcanzar a los perdidos, disipular a los convertidos, desarrollar a los llamados y enviar a los escogidos. Y en eso nuestra iglesia es... Eh, eh, ha centrado su enfoque. Somos una iglesia evangelística. Cuando el Señor salva, nosotros tenemos un proceso de discipulado para que ellos crezcan en santificación, se parezcan a Cristo, no solamente aprendiendo la Escritura, eh, viendo otra vida, cómo vive la vida cristiana, pero también dándole oportunidades en nuestra iglesia para desarrollo. Le enseñamos cómo lo hacemos, pero también le damos oportunidades para que ellos lo hagan. Y entonces de, en, en ese proceso nosotros podemos identificar cuáles de ellos tienen los dones y los talentos eh, eh, para eh, eh, ir a hacer ministerio, en nuestro caso, eh, plantación de iglesias o revitalización de iglesias, o, o que sean eh, potenciales eh, pastores, ancianos, obispos, que tengan primera de Timoteo 3, Tito 1, como Pablo lo expresa en Hechos 20, y entonces nos alien, eh, nos nos hacemos alianzas con, con otras con, con otras iglesias, con convenciones o a través de la North American Mission Board para enviar a esos escogidos a plantar iglesias, así que el proceso no es muy complicado, yo creo que toda la iglesia lo puede hacer, pero tiene que haber todo inicia con, un, eh, con una pasión y un deseo de alcanzar a los perdidos. Alguien dijo que nosotros nunca vamos a tener eh, pasión por los perdidos si no tenemos pasión por Dios, pasión por Cristo. Así que eso nos motiva a ir al paso uno, que es salir de nuestra zona de confort, a predicar el Evangelio cuando el Señor lo salva, ser intencionada, es un proceso de discipulado para hombres y mujeres, desarrollarlos, que ellos puedan ser partícipes de la vida de la iglesia y entonces enviarlo. Y en el enviarlo no lo podemos hacer solo, creemos que la iglesia local es la que desarrolla y envía, pero ahí sí creemos en la importancia de las alianzas, de unirnos con otras personas y unirnos a lo que Dios está haciendo en otros lugares, como dice Blacavi, para entonces insertarnos en eso y ser copartícipes y expandir el reino hasta los confines de la tierra.
1: Y, ¿Y qué características mira usted en una persona eh, para decir, esta persona yo me voy a invertir de una manera aún más especial para desarrollarlo o desarrollarla en el liderazgo? Mi pregunta va porque yo soy de los que creo que todo cristiano debe ser enseñado, discipulado, uh-huh. pero no necesariamente todo discípulo va a llegar a ser líder. Hay cierta gente que que siempre eh, sobresale eh, humanamente hablando, usando el término. Entonces, ¿qué características mira usted o busca usted en en alguien para invertirse de manera más especial eh, y formarle como líder a esa persona?
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que Efesios 4 no es opcional. Yo creo que estamos llamados a que todo cristiano haga la obra del ministerio. El problema es que muchos pastores hacemos la obra de la iglesia y no dejamos que los, los, los hermanos, las hermanas en la iglesia se desarrollen. Nosotros estamos haciendo no el trabajo por ellos. Así que yo creo que en la iglesia todo cristiano tiene que servir de una manera u otra. Uh-huh. Pero dentro de ese cuerpo de, de, de servidores, nosotros vamos a ver a algunos hombres y mujeres que la misma iglesia reconoce sus dones y sus talentos, sus, sus habilidades, reconocen que eh, en, en muchos de ellos nosotros podemos ver eh, eh, las evidencias de, de carácter de, que es apto para enseñar y que tiene todo lo que dice Pablo primero Timoteo 3, y 1. Pero también ellos muestran un deseo, lo que usted conoce como el llamado interno, que ellos es, desean el obispado, desean la obra del ministerio. Entonces tiene que haber una combinación de algo que está pasando en ellos para dar un paso al frente y ser considerados en algún ministerio específico con la confirmación externa de nosotros los pastores, la vida de la iglesia, la esposa, la familia, para, para que ambas cosas entonces nosotros la podamos ver, pero hay algo muy, muy importante y esto probablemente usted lo ha visto quizás más que yo por su experiencia y y viajando en todo Estados Unidos, Canadá y y en Puerto Rico en muchas iglesias nosotros estamos identificando hombres para enviarlos pero esos hombres probablemente no han sido eh, expuestos a la vida de la iglesia, ni siquiera han servido en nuestra iglesia, entonces basta la experiencia de la iglesia, uh-huh. y aunque usted sabe que yo sirvo en un seminario y dirijo programas en un seminario yo creo que el mejor laboratorio para desarrollar hombres es la iglesia local así que en esa iglesia local donde, está, donde se supone que cada creyente esté sirviendo, dentro de ese marco de creyentes sirviendo yo voy a poder ver eh, 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 específicamente en hombres Primera de Timoteo 3 y Tito 1, eh, que, que yo pueda ver que ellos entienden lo que Pablo dice en Hechos 20, el costo del llamado ministerial y que estén dispuestos a ser eh, eh, guiados y mentoreados. Alguien que no está dispuesto a ser dos, jamás será un buen uno. Alguien que no tiene un espíritu enseñable, que no está dispuesto a escuchar, jamás podrá liderar. Alguien que piensa que solamente puede trabajar con aquellos que estén 100% de acuerdo a él y que no sabe no sepa diferir sin desamar, probablemente no va a poder ser un buen líder. Entonces, el laboratorio de la iglesia local, tanto los grupos pequeños en la iglesia local, la escuela dominical, los diferentes ministerios, el limpiar la iglesia, el llegar temprano, son una serie de cosas que me da la iglesia local que no me lo da ningún ente. Eh, como la iglesia local para yo ver carácter, desarrollo de carácter, ver llamado, ver confirmación de los otros y ver eh, pasión eh, por la obra del ministerio para nosotros poder distinguir aquellos que van a servir en nuestra iglesia y aquellos que van a, a, a servir eh, en nuestra iglesia en preparación para salir e iniciar o ser parte de un equipo o pastorear alguna otra iglesia.
1: Muchas gracias, mi hermano. Hemos estado hablando con Félix Cabrera, director ejecutivo de la Convención Bautista del Sur en Puerto Rico y un hombre apasionado para eh, la multiplicación de iglesias y y, y que se inicien nuevas obras.
2: Mira, frecuentemente eh, nos encontramos con, con, con pastores donde por bastantes años llevan viendo el ministerio como un lugar definitivamente para exponer la palabra de Dios pero por cuestión de posiblemente la experiencia que han tenido, eh, han tomado el rol de seleccionar personas para liderazgo, pero no en desarrollar personas para el liderazgo. Eh, vienen tiempos, por ejemplo, un nuevo año, y se seleccionan y se escogen personas de la congregación para que dirijan distintos eh, ministerios. Pero... Si este pastor te preguntara, Félix, eh, yo necesito que tú me ayudes, ¿qué consejo me da para cambiar mi f- filosofía en vez de solamente seleccionar, pero sino también desarrollar personas para que cumplan la obra del ministerio?
0: Y, y Esa es una tremenda pregunta porque eh, eso es el, el pan diario mío. Hay algunos pastores que ven de lo que el Señor ha hecho en, en medio nuestro y creen que eso pasó por osmosis, así que salió de, de, de la nada. Eh, hay, primero se necesita intencionalidad se necesita ser intencional en en invertirse en hombres, en desear que ellos aprendan, no solamente dándole oportunidades en el ministerio, pero también dándole oportunidades de enseñanza, eh, que, que haya acompañamiento pastoral, que cuando, cuando los pastores tengamos alguna eh, gestión de visita al hospital, de consejería, eh, a, a atender a, a un, eh, una funeraria, un cementerio, dirigir al servicio fúnebre, todo ese tipo de cosas que es parte de la vida pastoral, nosotros podamos desear que esos hombres que hemos identificados, pasen por esos procesos para que puedan ser entrenados, porque eh, hay hay un bache entre decir, yo puedo identificar, pero eh, ¿quién los va a desarrollar? Entonces los enviamos al seminario y desafortunadamente los enviamos a seminario por cuatro años, los desconectamos de una iglesia local y cuando regresan, regresan con la cabeza llena de teología, pero con un corazón y unas manos que no uh-huh. ha tenido praxis, que no ha tenido práctica en el proceso. Uh-huh. Entonces, el, el, el pastor que identifica a esos hombres aún no tiene que tener un currículo de discipulado, de desarrollo de hombres, sino que debe crear las oportunidades para que ellos puedan ellos puedan puedan ser partícipes de la vida eh, pastoral y de la experiencia ministerial que puedan eh, hacer evangelismo con ellos, pero también que los invite a su hogar para que ellos puedan ver cómo es la vida de un pastor, cómo es la vida de un líder ministerial, cómo es que se maneja para que eh, eh, borrar esa esa idea utópica de que nosotros somos perfectos, que no tenemos hijos con nuestras esposas, con nuestros hijos, sino que vea el el ministerio de de cerca Eh, porque si no podemos gobernar bien nuestra casa no podemos gobernar bien la iglesia y eso ¿cómo se ve? ¿cómo se se maneja eso? Pues viendo los retos las realidades, las dificultades rendición de cuentas eh, es una vida intencional, ahora en el contexto hispano nosotros tenemos una gran realidad y yo creo que esto, aunque tú no me lo has preguntado, yo creo que, yo quiero ser muy injusto en la pregunta que tú has hecho de pastores que quizás están preguntando esto, porque en mi experiencia muchos de nuestros pastores que son bivocacionales entienden que porque tienen el tiempo limitado, o sea, tienen un trabajo de 8 a 5, 40 horas a la semana y el poco tiempo que tienen para hacer ministerio no les da, el tiempo para desarrollar hombres, pues yo creo, yo entiendo y para mí los pastores bivocacionales son mis héroes, pero tan, eh, tampoco podemos usar eso como excusa porque si con el poco tiempo que, que tenemos somos intencionales en crear oportunidades y como quiera un pastor bivocacional tiene que visitar un pastor bivocacional tiene que dar consejería un pastor bivocacional tiene que preparar su sermón, pues en vez de hacerlo solo, invito a esos hombres para que vean eso Y poco a poco le voy dando, delegando eh, oportunidades para que ellos vayan entonces desarrollándose. Y así entonces la vida ministerial de ese pastor bivocacional se va a extender. La vida de la iglesia se hace más saludable y a la misma vez estamos preparando, desarrollando y multiplicando hombres para la iglesia local, pero sobre todo para la iglesia universal, porque el cuerpo de Jesucristo necesita hombres y mujeres que puedan salir a compartir el evangelio hasta los confines de la tierra
1: gracias mi hermano para terminar esta conversación deliciosa que hemos tenido eh, ¿qué tres libros le podría recomendar usted a a la gente que nos escucha sobre el desarrollo de de ministros básicamente sobre el desarrollo de de pastores Eh, le hago esa pregunta porque siempre dejo una tarea entonces Mm. la tarea de esta semana va a ser eh, quizás ver si pueden comprar y y leer uno de esos tres libros que usted vaya a recomendar
0: como yo siempre rompo las reglas voy a dar cinco en vez de tres pero lo voy a explicar por qué pues perfecto no hay problema el hermano mejor, el mejor libro de liderazgo que yo he leído eh, esto puede sonar eh, como un anuncio no pagado pero recientemente el pastor Juan Sánchez sacó un libro que se llama la fórmula de liderazgo eh, salió Live Vh uh-huh. lo sacó eh, y para mí, eh, eh, honestamente, es el mejor libro de cómo hacer líderes, porque él, él, él descansa en las Escrituras, él va a las Escrituras y nos enseña eh, de, en todo el consejo de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo en el corazón de Dios, Dios ha querido que, se, que nos invertamos en otros, pero no solamente nos dice... Que nos invitamos y nos da la forma de cómo hacerlo y el pastor Juan hace un, un exquisito trabajo para ayudar a pastores a desarrollar una fórmula de liderazgo que está en las escrituras que no tenemos que ir a comprarla o adquirirla en la empresa privada o con libros de motivación sino con principios bíblicos, así que ese es el primer libro que yo recomiendo cuando porque va dirigido a, a, a pastores o a líderes que quieren desarrollar líderes en cuanto a hombres que están eh, queriendo desarrollarse o están preguntándose si el señor, solamente, si el señor no solamente los está llamando a servir en su iglesia local, sino a considerar la obra del ministerio, yo quiero recomendar rápidamente cuatro. Eh, soy llamado de Dave Harvey, Llamamiento Peligroso de Paul Tripp, Discurso a mis Estudiantes de Charles Orion y Querido Timoteo de Tom Ascol. Esos cuatro libros junto a Fórmula de Liderazgo, yo creo que dan un buen balance para un pastor, Saber cómo hacerlo, pero también tener los recursos para darle a aquellos que quiere desarrollar, para que ellos comiencen no solamente con la Biblia en la mano, sino con estos recursos, estar seguros si Dios los está llamando a servir en el ministerio pastoral o en el ministerio eh, eh, de la plantación de iglesia o el desarrollo de otros líderes.
1: Muchas gracias, hermano.
2: Muchas gracias, Félix. Realmente fue exquisito escuchar eh, de tu experiencia, de tu corazón y todos esos consejos. Así que muchas gracias. Bendiciones a tu iglesia, a tu familia y todos los pastores allí en Puerto Rico. Muchos saludos.
0: Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un privilegio siempre compartir con ustedes que el Señor les bendiga.
1: Gracias, hermano. Ariel, que estuvo precioso esto. Y la tarea para esta semana es, eh, busque uno de esos libros, quizás el del Pastor Juan Sánchez, que es probablemente el más eh, reciente, Eh, empiece por ahí y que lo lea.
2: Definitivamente, este recurso lo puedes obtener en LifewayLiderazgo.com, lo puedes observar allí, o bhespañol.com o en LifewayLiderazgo.com. Com, o en, hasta en Amazon lo puedes buscar la forma de liderazgo del, del pastor Juan Sánchez y eh, es excelente realmente poder ver esta este, esta perspectiva porque va más allá de, de las cuatro paredes de nuestra iglesia Está, estamos pensando en el reino de Dios Está, ah, estamos deseosos de que el reino de Dios sea establecido en las comunidades, en, en las ciudades que posiblemente carecen de una iglesia bíblica, así que realmente fue de, de mucha motivación esto
1: y me encantó el punto que él hace de que es la iglesia la que va a formar a la gente. ¿Verdad? Eso es, eso es, tenemos que recuperar esa forma de pensamiento. Definitivo. Bueno, pues, entonces nos vemos en la próxima edición de Equipados.
2: Nos vemos y continúa promoviendo este podcast y compárteselo a personas de tu iglesia y amistades. Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.